0: vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti, Saludarles a todos, bienvenidos a una edición más de Fe Práctica Que ya estamos arrancando Y el pastor Emilio Agüero que ya me acompaña ¿Qué tal, pastor Emilio? Saludos a toda la numerosa audiencia Sí, ya se están enganchando la gente Aquí en radio, pero también en las redes sociales Estamos en Facebook de Obedira Y también usted en sus redes sociales Está en Instagram, ¿verdad? Estoy en Instagram, justo ahora me dice que Ahora retomó
1: porque la conexión era buena Pero estoy en Instagram, arroba Ya eh, ¿Qué tal le diceo ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Linda tarde, calurosa, calurosa tarde. Calurosa tarde, sí. crudo otoño paraguayo. Sí. Pero bueno, es lo que nos está tocando. Vos sabés que año anterior yo solo fijarme, pues me gusta la temporada otoño-invierno a mí y generalmente los otoños caen así con un fresquito una lluvia sí, generalmente. generalmente así casi lo del 21 sí. y esta vuelta no y los próximos días aparentemente no va a haber sí. baja temperatura 35 la me mete 22 23 lo no,
0: mínimo esto es atípico che te cuento que ahora estamos a 38 casi 39 de sensación térmica sí. 38.5 sensación sí. térmica
1: Yo, o sea que a mí me gusta más el invierno que el sí. verano tipo, el bueno. verano nuestro verano es terrible a a mí no me gusta el invierno,
0: invierno. No, tampoco, es invierno, así que pela,
1: ¿no? Pero sí. nosotros no tenemos ese tipo de invierno. A mí me gusta el 10 días al año 15, hace frío, en serio. 15 18, días al año.
0: 20 grados. No, eso es un invierno, eso es
1: un clima agradable. Sí, en otros países eso es un calorazo ya. Sí. Pero bueno, Eliseo. Señor. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrentamos hoy en día? ¿Cuál es? Eh, te lo voy a decir ahora. Quiero mm. analizar contigo y con la audiencia. Sí. Este es un mensaje que preparé ya hace un tiempo atrás. Eh, está la, el, el mensaje en Emilia Boro predica en Youtube ah. pero quiero compartir con la audiencia bueno. y primero te quiero hacer una analogía mm. así, cuando, así como cuando el cuerpo no funciona bien su sistema inmunológico Eliseo, mm. está expuesto a cientos de enfermedades mm. y la peor enfermedad que puede tener un ser humano es un fallo en su sistema inmunológico mm -hmm. una gripe le puede matar ¿verdad? sí eh, puede agarrar ciento enfermedades y ser mortal enfermedades que no curaríamos solos en una cuestión de días
0: mm.
1: eh, pero cuando el sistema inmunológico de una persona falla mm. está expuesto a todo tipo de enfermedades así también podemos llevar esta analogía a la iglesia mm. a la persona a la sociedad mm. cuando le está fallando a una sociedad o a una iglesia su sistema inmunológico en general mm. está expuesto a enfermedades que le van a llevar a la misma muerte ¿Cuál sería el sistema inmunológico espiritual de una persona o de una congregación, una iglesia? Mm. ¿Cuál es?
0: ¿Y su relación con Dios, lo que tiene que ver con lo espiritual?
1: Sería que pierda la capacidad de discernimiento. Oh. ¿Me explico? Oh. O sea, que perder esa capacidad sería igual a tener un fallo en el sistema inmunológico. Mm. Porque cuando perdemos la capacidad de discernir la verdad del error... Mm y no reconocer el engaño que se está desviando sutilmente
0: está hacia otro lado, a
1: está sujeto a todo el relativismo, que una vez que entre da a luz el liberalismo, mm. el pragmatismo el secularismo, el humanismo mm. ideas extrañas y de Cristo ideas extrañas a su misión, a su mensaje tiene el potencial de causar un severo daño a la iglesia ya que la Biblia dice, Eliseo, que la iglesia es coluna y evaluarte la verdad Uh -huh. y no podemos perder el discernimiento ni la capacidad de distinguir la verdad del error, por sutil que sea uh -huh. ese peligro Eliseo, uh -huh. que puede matar la iglesia hay que combatirla de una manera, uh -huh. ¿cómo? poniendo en orden el, la falta de discernimiento es equivalente a perder el sistema inmunológico uh -huh. si no tenemos la capacidad de distinguir la verdad del error, tenemos que activar de vuelta el discernimiento, ¿cómo? Según 2 Corintios 10.5 Llevando todo razonamiento y altivez de espíritu Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a la obediencia a Cristo O sea que La versión NTV De 2 Corintios 10.5 dice Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios mm. Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo mm -hmm. Hay que derribar Toda idea impía que es como una fortaleza mm. que tiene que ser destruida hoy en día hay más que nunca muchos creyentes que están cautivos en ideas o en ideología o filosofía humanas que contradicen la verdad bíblica y ni siquiera se dan cuenta ahora, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico de la iglesia? Mm. Pablo dice, no seamos más como niños sacudidos por cualquier viento de doctrina mm. un niño pequeño, Eliseo, es totalmente vulnerable Sí. si encuentra en el piso una galletita o una pastilla color rojo lo meterá en la boca sin siquiera plantearse si conlleva peligro hacerlo uh -huh. para él va a ser lo mismo llevar a la boca un pedacito de pan o un gilet que encontró en el suelo uh -huh. el conocimiento sano Eliseo, liceo y los criterios bíblicos sanos nos dan la capacidad de entender el peligro ya que tenemos la capacidad de distinguir la la mentira del error, así como un adulto jamás va a meter en su capa que por ahí alguno diga mira pues este pedacito de galletita voy a comer lo mm. que no mata engorda mm. pero si encontrar una pastilla o encontrar un gilet mm. no vas a meter en tu boca sí. ya tenés conocimiento discernimiento sí. ahora vos sabes cuáles son las peores mentiras de liceo mm. son las sutiles las que están disfrazadas de verdad, de razonamiento o de popularidad, mm. lo que la mayoría cree. Mm. Eso es una falacia, eh, falacia, no me acuerdo cómo se dice, ad populis, no sé, no me acuerdo cómo se dice que. Que si todo el mundo cree, tiene que ser cierto. Mm. Y eso no es cierto. Mm. Hay veces inclusive que lo que todo el mundo cree justamente es mentira. Claro. ¿Verdad? Porque sí. las masas son fácilmente engañables. Sí. Entonces, eh, las mentiras disfrazadas de popularidad, mm. la mentira disfrazadas de razonamiento, eh, pueden ser las peores de todas Alicia. Sí. Pero son como caballos de Troya, que una vez dentro de tu mente diseminan todo lo que tenían contaminándolo todo, mm. y aunque es verdad que tenemos capacidad de distinguir la verdad del error de manera intuitiva a través de nuestra conciencia dada por Dios, mm. es también verdad que como seres humanos caídos no podemos distinguir de manera natural la voluntad de Dios mm. o sea, lo que Dios aprueba o lo que no aprueba esto solo lo logramos renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios mm. De hecho, el Salmo 119 que vimos el jueves pasado, sí. eh, es el capítulo más largo de la Biblia y es justamente el que enaltece la palabra de Dios y arranca diciendo, felices son los íntegros, los que siguen la enseñanza del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo obedeceré tus decretos que es la Biblia, la palabra de Dios por favor, no te des por vencido conmigo, esto está en el Salmo 119 1.8, versión NTV. Uh -huh. Y acá el salmista Eliseo reconoce que solo conociendo la palabra de Dios podremos vivir una vida que agrada a Dios y pide, como un pecador que es, que no se dé por vencido con él. Cuando le dice no te des por vencido conmigo. Uh -huh. En poca palabra, Eliseo, la, ma la manera de fortalecer el sistema inmunológico, espiritual y moral de una persona y de la iglesia es Conociendo la palabra de Dios. Sí, señor. Esta nos dará el criterio necesario mm. para entender qué le agrada a Dios y qué no. Mm. Nos da los principios y valores de cómo vivir y de qué hacer para agradar a Dios. Mm. Es, es por eso que, como iglesia, nosotros, por lo menos más que vencedores, mm. y seguramente muchas iglesias más, Ofrecemos cursos e insistimos en que los miembros estudien sistemáticamente la escritura del liceo mm. para tener una fe y un criterio sólido a la hora de vivir y defender los principios bíblicos. De hecho, el liceo, mm. tengo la bendición de que unos 500 alumnos me esperan en más que vencedores a las 7 y media y soy solamente uno de varios profesores de distintos números de personas mm. de 30, de 40 de 80, de 10 mm. que en distintos días de horario estamos enseñando la Biblia en la iglesia mm. y solamente en la central hay más de mil personas que bueno. están estudiando la Biblia y la iglesia, de hijas también. Uh -huh. Así que estamos contentos por esa conciencia que hemos creado uh -huh. de que la gente vaya no solamente para un curso motivacional o un curso de principio, ya sea matrimonio, cosas que son muy importantes, uh -huh. pero no, por ejemplo, el estudio sistemático de la escritura. Uh -huh. Sí, señor. También enfrentamos otro peligro, Eliseo, uh -huh. y que está causando estrago a la sociedad el mayor peligro de la sociedad hoy en día es el relativismo moral mm. y el ataque a la familia bíblica ese sí. es el otro mayor peligro que enfrentamos mm. el postmodernismo liceo nos dice que todo es relativo mm. y que no hay verdad absoluta y habíamos dicho que esto es un peligro porque no nos da la capacidad de distinguir la verdad del error, mm -hmm. todo puede dar lo mismo si no hay verdad en sí misma, mm -hmm. si todo es verdad o todo es mentira mm. depende del criterio de cada uno ¿Qué importa la verdad sí. Una mujer llamada Mary Everstadt Escribió un libro que se llama ¿Cómo el mundo occidental perdió a Dios? Mm. ¿Te diste cuenta el nivel de secularidad Que estamos viviendo hace sí, 60 años? Sí. Ella dice que Occidente perdió mm. eh, a Dios Cuando perdió la familia mm. Porque es la familia el principal conductor cultural Que transmite a la siguiente generación la fe en Dios mm -hmm. Entonces, la idea actual es que no hay diferencia Entre el hombre y la mujer que no hay diferencia de roles, que uno de los padres no son necesarios para la crianza de un niño, uh -huh. o que dos personas del mismo sexo pueden ser padres de un niño, uh -huh. o tres, uh -huh. incluso más, como en Canadá, que hace poco la Corte aprobó que un niño puede tener hasta cuatro padres. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo se podrá transmitir los valores bíblicos sanos a niños que son criados en esos tipos de familias, uh -huh. o asociaciones de personas, como se le llama ahora, uh -huh. asociaciones de personas. Mm. Entonces ¿qué es o cómo quieren llamar hoy a las familias? ¿Cómo el concepto de fidelidad por ejemplo, unidad, claridad valores morales, fundamentos espirituales bílicos, monogamia, rol, autoridad por ejemplo puede enseñársela a un niño que fue criado por una, eh, no digo pareja sino una entre comillas, familia compuesta por tres hombres o sea el poliamor
0: Imposible.
1: ¿cómo le puedes transmitir? Todo esto da estabilidad a lo que dije recién, la monogamia,
0: mm.
1: la, los roles, mm. la autoridad, el fundamento espiritual, los valores morales. Todo esto da estabilidad emocional y espiritual mm. e identidad también a una claro. sociedad. La misma Everstadt da un dato interesante. Ella cuenta en el libro que los fundadores de los Estados Unidos mm. y los que crearon la Declaración de Independencia e hicieron la Constitución, algunos de ellos incluso Abraham Lincoln mismo, llegaron a la conclusión que la constitución que ellos obtenían solo podía funcionar para personas religiosas o de fe, para personas que creían en un Dios que es fundador de una ley moral y revelador de valores y principios absolutos e inherentes en la vida humana. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque eh, la Constitución americana tenía en sí misma
0: mm.
1: eh, valores absolutos. Mm. Y como hoy en día vivimos un relativismo mm. y el que no cree en Dios es relativista porque hoy puede creer una cosa, mañana otra. Mm. Como dijo Chesterton, el que no cree más en Dios no es que no cree más nada, sino en cualquier cosa. Entonces, no se puede cumplir algo que es tan rígido. Mm. Jesús dijo que la verdad nos haría libres. Sí, señor. Pero, ¿qué es la libertad? Hacer lo que uno quiera, a cualquier costo. Vivir una vida libertina. No. La libertad es conocimiento, es orden, es discernimiento, es uh -huh. dominio propio, uh -huh. es la capacidad de hacer lo correcto, lo que no daña, uh -huh. lo que no perjudica a uno mismo uh -huh. ni a los demás. Uh -huh. La libertad es la capacidad de hacer lo bueno y disfrutarlo. Uh -huh. Por ejemplo, solo contar que a mí una vez un joven no creyente me dijo que los cristianos reprimimos nuestra sexualidad. Uh -huh porque por ejemplo tenemos que abstenernos, tener sexualidad hasta casarnos sí. y una vez casados ser fieles sí. Sí. y estar atado a una sola persona el resto de nuestra vida ah. y que eso es vivir reprimido, sin libertad ah. para él el libertinaje sexual es la libertad ah. y yo le dije a él, y bueno, vamos a robar un banco ah. si quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares, si quiero un millón de dólares, vamos a robar un banco ah. no no puedo decir, ¿para qué te reprimís? <risa> porque no lo haces <risa> ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que habrá consecuencias, claro. perderá su libertad, sí. tendrá que vivir escondido, de qué le sirve tener un millón de dólares si vive escondido, claro. pero él ilusamente cree que una vía promiscua eh, no va a tener no, consecuencias, no consecuencias. Uh -huh. es estúpido, sí. es estúpido ese tipo de idea no digo la persona, sino la idea. La sociedad actual está viviendo uno de sus momentos más cumbres de la esclavitud moral mm. y espiritual, Eliseo. Evidente. No, podemos haber, no puede haber libertad sin verdad, Eliseo. No puede haber libertad sin verdad. Mm. O como hoy la verdad ya no existe, sino que es subjetiva, cada quien traza su propia verdad, vivimos en un tiempo de gran confusión y esclavitud. Mm. Occidente perdió la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Mm. Todo vale. <risa> el apologeta cristiano John Lennox profesor de matemática y catedrático en mérito de la universidad de Oxford en Inglaterra mm. ya advirtió lo que estamos viviendo en esta nueva era que la humanidad está atravesando y el peligro que corre el cristianismo mm. voy a leer un poco lo que escribe en su libro que es en el 2016 más o menos pero que es tan actual
0: mm.
1: hace poco no más para él es actual hace ya 30 años esto para nosotros ahora mm. él dijo la fuerte corriente del pluralismo y secularismo en la sociedad occidental, mm. contemporánea reforzada por una corrección política paralizante mm. ¿qué es corrección política? no decir nada que pueda ofender a otro por más verdad que sea por ejemplo mm. eh, vos sos un tipo y decís yo soy, me percibo una mujer mm. y yo te tengo que decir a vos mm. señorita ya. Ah, ah. Eh, a vos, Eliseo, claro, la señorita claro, para no son ofenderle tipo, a lo... exacto, entonces ¿sí? Eh, yo sé que vos no son mujeres, que ah. son tarados. Ah pero por no ofenderte y porque la gente nos ofenda y para que sea aceptado y Segui, para que no se, se enojen conmigo sí. referentes de las del artes, referentes intelectuales, referentes de la política, referentes al periodismo sí. les tengo que decir, señorita Alicia sí. eh, bella dama, cómo está ah, ah, ¿entendés? Ah, y, y totalmente estúpido ahora, sí. no, no tienen pero así vivimos Liceo, uh -huh. ¿eh? así ¿ves? ahí yo puse mi Twitter hace poco lo fácil que es mujer, ah. es más fácil quitarse un crédito a sola firma de un millón de guaraníes es más fácil ser mujer que quitar, que quitarse un, un crédito un crédito a sola firma un millón de guaraníes mm. porque usted tiene que ir nomás al juzgado mm. presentar tu cédula mm. no en Paraguay en España mm. un abogado hizo eso sí. y decir quiero ser mujer mm. y le dice ahí mismo le dice si sí, su cédula por favor le da de dónde es de Valencia perfecto ¿Quiere ser mujer o quiere cambiar también el nombre? No, no, solamente quiero percibirme mujer, no mm. quiero más ser hombre. Mm. Entonces, le cambian la cédula, le ponen mujer, mm. y el tipo se viste como hombre tiene barba, habla como hombre, uh -huh. no es homosexual, uh -huh. tiene una mujer, uh -huh. es lesbiano, porque uh -huh. una mujer se autopercibe, uh -huh. entonces es lesbiano y no es chiste, eso es un vocabulario que se usa. Y ni el nombre cambia, y ¿verdad? Nada, ni el nombre. Uh -huh. se sigue llamando Eliseo Rolón. Uh -huh. Y yo te tengo que decir, señorita Eliseo Rolón, sí, sí. y te digo, los señores Eliseo, así, uh -huh. usted, me, usted por qué... Cree mm. que yo soy un hombre. Mm. Pero vos sos un hombre aparentemente. Claro. Ah, por mi ropa, por mi aspecto. O sea que a mí me está prejuzgando por mi aspecto. Te voy a... Ah, no, no, disculpe, bella dama. Ah. ¿Cómo es su nombre? Ah. Yo soy Eliseo Rolón. Ah. Disculpe, señorita. Y ahí tengo que hacer, hacerme del estúpido el, el ridículo, y sí. el ridículo. Durante horas hablando con. ¿Entendés? Ese <risa> es. Ese es el mundo que vivimos. Alguien dijo una vez, y siguen diciendo muchos. Que es importante que la gente deje de creer en Dios, la sociedad, para que la sociedad sea más razonable. Mm. Lo lograron. La sociedad ahora dice que los hombres se embarazan. Bueno, continuamos. Hablé. Reforzada por una corrección política paralizante. ¿Por qué paralizante? Pues te paraliza Eliseo. y no podemos ni hablar. Claro. Marginan cada vez más la expresión de fe en Dios. Esta mm. sociedad. Mm. La confinan, si es posible, a la esfera privada. Cada vez es menos aceptable mencionar a Dios en público. Y mucho menos confesar la creencia en algo exclusivo y absoluto, como por ejemplo la singularidad de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. La sociedad tolera la práctica de la fe cristiana en forma de devoción privada o en los servicios en la iglesia, pero menosprecia cada vez más el testimonio público. Para el relativista y el secularista, el testimonio público y la fe en Dios... Le suena mucho a extremismo proselitista y fundamentalista, por lo tanto, lo consideran una amenaza progresiva para la estabilidad social y la libertad humana. Sí. Tremendo, Alicia.
0: Impresionante.
1: Bueno, eh, no sé qué hora tenemos. Unos minutos más me da para. Léenos una pregunta, Lisa. Vamos, si querés, un poquito más. Lé, lé, lé.
0: Dale. Bueno, dice. Acá también en
1: mi Instagram me están escribiendo.
0: Hay varios agradecidos De
1: Guatemala me escribe. Mira. Jorge eh, Sánchez, ¿vos sos guatemalteco o son paraguayos en Guatemala? Contamos un poco.
0: Desde Buenos Aires también. Paola Jarita dice saludos desde uy Ojalá alguna vez tengamos el privilegio de su visita, pastor, por acá. ¿Por qué no? Escuchando el programa, que Dios les bendiga, dice Carlos Javier. Saludos de Clorinda. El 16
1: de abril, domingo de tarde, voy a estar en el culto más grande de Clorinda. Ah, mira. En tres semanas.
0: Compartimos en el devocional Con los chicos Proverbios 29-18 Sin profecía el pueblo se desenfrena Pero el que guarda la ley es bienaventurado Saludos pastor, siempre edificante Dice Oscar Acosta eh, ¿Tiene algún costo El curso del pastor? Dice no,
1: no, eh, solamente Vale 20 mil, pero sinceramente Estamos muy enfocados en, en los miembros, en los miembros sí. dice, Porque por el tema espacio dice, mm, sí, Fíjate sí. que solamente Yo tengo unos 500 ahora Saludos de Perú, me dicen. Voy a estar en Perú, si Dios permite, en julio. Vivo en Guatemala, dice este muchacho. Sí, me imagino que vivo en Guatemala, por eso me envía saludos Guatemala. Lo que quiero saber es si soy guatemalteco o soy paraguayo.
0: ¿Qué opina del señor de más de 60 años? Saludos a
1: Yanni. <risa> bueno, saludos, gente, saludos. Este domingo seguí con la trama de David Pastor. No, estaba eh, predicando de Daniel. Este ah. domingo, a lo mejor, ah. voy a predicar... Sobre la importancia del día del Señor de congregarse los domingos. Ah, muy bien. Más de que de congregarse, lo que significa el domingo. Mm. Vamos y, a ver qué es Interesante, sale. Qué interesante.
0: ¿Qué opinas del señor de más de 60 años que se autopercibe como una nena de 6 años después de tener 7 hijos? Decidió convertirse en una nena. Esto ocurrió y, en Canadá.
1: Y, y, y la, la sociedad, por ejemplo, de Biden, mm. eh, el presidente estadounidense va a ser denle su derecho. Yo diría, llévenle hace enfermo a hacerse tratar sí. saludo al querido doctor Elías, un oyente un saludo doctor
0: ¿Quién fue el primer hombre según la biblia en caer en la masturbación? Dice, del, no
1: sabemos si me dice Onam no, no dice que sea el primero, dice nomás que Onam tenía que darle, por eso dice una mismo una manera de decir que la persona se masturba porque él no es que fue el primero que se masturbó ah. Él tenía que darle ascendencia a, a su hermano a través de la viuda, a su hermano. Y
0: no quiso hacer eso. Y no eso quiso. Eh.
1: La, tenía coito con ella, pero en el momento que iba a eyacular, quitaba su genital y eyaculaba a tierra, dice, sí. para evitar el, 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 el embarazo. Darle, sí. Ahí no, no tiene que ver con masturbación. Bueno. Sería coito interruptus, no sé qué Sí, es ni algo ni algo. Por el estilo. Bueno, bueno ¿seguimos acá viendo? me siguen mm. saludando desde Panamá. Mm. Bueno, la gente está saludando, Liceo. Eh, Dios le bendiga, me dice Rolo, gracias Rolo. Mm. Bueno, toda esta mentalidad relativista que estamos viviendo, el Liceo, sí. entró y se irá entrando a la iglesia si ésta no se aferra al estudio y la predicación de la Biblia. Sí,
0: señor. Estamos totalmente con... de acuerdo.
1: escuchen que, por favor, queridos pastores, colegas, uh -huh. miembros de la iglesia, líderes. Sí. Por toda la podredumbre del mundo ah. está entrando y entró y seguirá entrando en la iglesia si esta no se aferra al estudio y predicación de la Biblia mm. a mí me impresiona Eliseo cuando me escribe la gente cuando pongo ciertos temas ah. que la Biblia dice tal cosa y su interpretación y me sale ah. con cualquier batata ah. le digo yo demostrame bíblicamente lo que vos crees ah. y me pone el récord de los récords fue Jesús no tenía Biblia cuando una persona uh -huh. ya tiene ese tipo de pensamiento, Eliseo, uh -huh. en primer lugar es digna compasión, es preocupante, uh -huh. ya tiene el cerebro totalmente abollado por el martillo del relativismo, Eliseo. Uh -huh. Es muy difícil volver de eso, Eliseo, solamente un milagro. Sí. Decirme que Jesús no tenía Biblia, siendo que Él era la palabra de Dios encarnada. Uh -huh. O sea, ni siquiera se presta para poder debatir, sí, Totalmente. No, no, o sea, acá se acabó todo. Si yo tengo un debate mm. y yo no quiero hablar la sola escritura, mm. y la, el primer argumento que me dice, Jesús no tenía Biblia, mm. él, él, él hablaba de revelaciones, mm. yo no, no, ahí mismo me paro y me voy. No importa que me digan, perdiste el debate, Ya no, no tengo más nada que hablar.
0: Totalmente. No tengo sí, nada que hablar. Sí, sí.
1: Ya directamente así ya... chau ya. Uh -huh, uh -huh. eh, algunos argumentan, por ejemplo, que no es así. Dicen que la gente sí puede, por ejemplo, postar versículos bíblicos e incluso ser aceptado. ¿Verdad? Por ejemplo... Eh... ¿Por qué yo digo que la gente está en enemistad con Dios? No solamente porque dice la Biblia, sino por la reacción que hay de la gente cuando se va a hablar de Dios. Mm. Inclusive en un país cristiano, católico, apostólico, romano, evangélico, un 10% como lo que tenemos. Mm. Por ejemplo, Eliseo pone un poco y le, le reto, en el buen sentido de la palabra, a mis queridos oyentes,
0: mm.
1: a que coloquen un poco este versículo en su muro. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás oro y plata en abundancia. Job trae? 22, 25.
0: Job 22,
1: 25. Le da por Eliseo.
0: Job 22.
1: Poné ese en 25.
0: Tu mundo. Vamos. Dice Job 22, 25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, dice. Sí. En eh, usted versión. no puede eso. Ah.
1: Hasta un ateo te decía, men. Y vos, ah. pues, si ¿sí viste que la gente acepta, sí acepta, pero poné un poco Juan 3 36, Eliseo. Vamos a ver. Juan 3.36 pone.
0: Bueno. A ver, un ratito. Acá. Juan, capítulo 3, 3, 3 36. 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
1: ¿Cómo, me ibas a colocar eso en tu muro? Tu tío no cree en Dios y él te crió a vos de chiquitito, de ingrato. Encima que te ayudó, él se va y hua hua al infierno porque no cree en Jesús, pico. De tablón, llecado eh, y más canada. Va, él que tiene a Cristo tiene la vida que nos tiene a Cristo. Y los musulmanes, ¿Eh? y los budistas, ¿Eh? y la gente que nos cree en Dios y es mucho más buena que muchos creyentes. ¿Cómo tan mal? Eso que tiene una mente estrecha, tiene que ser más amplio. Los buenos se van al cielo y para eso hay que hacer buenas cosas. Es eh, fácil. Entonces yo creo que soy medio al cielo, y. Eh, y eso es que se hace todo bien las cosas como muchos y no se van al cielo porque no creen en Jesús nomás pero que es justo que es tu Dios
0: ese es el argumento sí, ahora señor.
1: un día Eliseo vos decís mm. no tengo ni un problema
0: mm.
1: y quiero
0: problemas mm.
1: yo te recomiendo que hagas esto ahora Twitter, mm.
0: especialmente Twitter mm. y pone
1: Efesios 5.22 a ver, vamos a ver oh,
0: Efesios 5.22 ahí vas
1: a desatar el mismo infierno
0: Eliseo. Ya que entramos en si te animas, a... métete a ver 522 dice: Aníndate. Yocatu. <risa> las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. opama Porque el marido. Vamos a agregar ah, un no, dicho. Eh, Porque el marido es cabeza de la mujer. Y te quedas ahí. <risa> no, después, sigue, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
1: Eh, a ver qué te dicen las feministas. Mm. O las cristianas. Mm. Eh, sí, sí. O la corintiana mejor dicho. Ahora, pone este, por ejemplo, liceo en el chat de EXA, de tu colegio. Eh. Eh, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Sí. 140 integrantes están en el EXA de tu colegio. muy mm. Moísepea. Mm. <risa> bueno. Por ejemplo, Jesús... No, era como vos sos, vos sos un estrecho Vos sos una persona cuadrada Jesús nunca juzgó a nadie Él nos daba libertad, Él es
0: puro amor sí.
1: Bueno, es cierto Y léele entonces Lucas
0: 11.23 A ver, voy rápido a Lucas 11.23 Acá está medio lentito, eh mm. 11.23 Dice... Eh, cuando el espíritu no, no es ese. el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama
1: que tolerante que fue Jesús ¿eh? a ver cómo reacciona la gente ante tu versículo lo más educado Liceo lo más educado esa gente fina de salón mm. te va a decir intolerante retrógrado machista fundamentalista clasista sexista fanático mm. los más y sí, arriero pórtepe te van a decir pi, 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 ya sabes, ya mm. sí. toda la basura había por ahí en su corazón te va a sí. en esta tolerante sociedad.
0: Mm. Bueno,
1: la relativización de las verdades fundamentales, Liceo, y la moral mm. son cuestiones peligrosas, Liceo. No mm. es ¿Eh? un chiste. Mm. Ya los mismos filósofos más renombrados en la antigüedad han refutado. El relativismo moral. Mm. Argumentando y advirtiendo el peligro. Este tema del relativismo, para mí es verdad, algo para vos. y si no es verdad, para vos no es verdad, etc. Mm. Ya lo planteó hace miles de años un sofista griego llamado Protágoras. Mm. Protágoras. Anotá que ese nombre para lo mejor te gusta, para tu hijo, un varoncito está buscando. <risa> Protágoras Rolón. Venga acá. ¿no? no. bueno este señor dijo que no había verdad absoluta eh. termina a calcular eh. él argumentaba que no podemos decir por ejemplo eh. si el viento es frío o caliente ya que algunos lo sentían frío y otros calientes eh. por lo tanto si el viento era frío o caliente era relativo a la mm. persona que lo siente mm. pero surgió otro pensador un poquito más preparado que él llamado Sócrates, mm. el padre de la filosofía, mm. y refutó el error de Protagoras al hacerle distinción entre la verdad objetiva mm. y la respuesta subjetiva. Mm. O sea, la realidad versus, versus tu percepción u opinión. Mm. Entonces, para saber cuál era la verdad con respecto a si el viento es frío o caliente... No, hay que preguntarle a la gente mm. Porque ahí te van a venir con su opinión O percepción mm. Hay que sencillamente ir a mirar el termómetro ah, okay. Y el termómetro Nos va a decir la verdad, la verdad. Okay. Lo que vos percibís es otra cosa okay. Por eso es que no es mi verdad ni tu verdad Es tu opinión y mi opinión mm. eh, Es mi percepción Y tu percepción yeah, La yeah. verdad es una sola yeah. Entonces lo que diga o crea la gente o opine no afecta en nada, la verdad, la verdad sigue siendo verdad. Mm. Ahora, el sistema del mundo siempre se opuso en mayor o menor medida a la verdad bíblica. Siempre. Siempre. Mm. Nosotros tendremos que tomar una decisión de qué lado estaremos. Jesús mm. dijo, el que no es conmigo contra mí es el que mm. no es conmigo, conmigo no recoge desparrama. Mm. No existe cristianismo, escúchame que en la audiencia. Mm. No existe. Cristianismo, Dios a mi manera. Es a la manera de Dios, o sea, como la Biblia nos indique. Uh -huh. Rechazar la Biblia es rechazar al único y verdadero Dios. No hay punto medio. No existe eso. Yo soy cristiano, pero yo creo en el poliamor. Yo soy cristiana, pero yo creo en que la mujer tiene que empoderarse y el marido no tiene por qué ser su cabeza. Yo soy cristiano, pero yo no creo en que sea necesario casarse para poder vivir juntos si no hemos decidido, en mutuo acuerdo, ser fiel uno al otro. Mm. Yo soy cristiano, pero creo en el aborto, porque no tenemos por qué eh, tener que usar nuestro cuerpo para traer un ser al mundo que no nos guste. Eh, todas esas estupideces, Eliseo, mm. vienen de mentes impías que no han sido renovadas por la verdad del Evangelio. Y si vos estás entre este grupo, te quiero decir, querido, querida, con todo respeto, no soy simpático ni lindo, pero te está yendo camino al mismísimo infierno. Mm. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Mm. a Pablo y coina, eso es lo que está pasando.
0: Sí. sí, señor, totalmente de acuerdo. Qué gran verdad, dice esta eh, oyente, tremenda verdad. Gracias, Pastor Emilio, gracias, Eliseo, por estar en esta tarde con, compartiendo este mensaje. Eh, pero la Biblia de que el Día del Señor es sábado y no domingo, dice pastor. Y bueno, escucha la... mi
1: prédica. El Día del Señor es sábado, claro que sí. No. Pero escucha mi prédica. Bien. Ahora no es
0: el punto de eh, Bendiciones, pastor. Qué, qué bueno que toques este tema. Me parece muy importante, muy oportuno, dice. Eh, la Biblia... Vendría... Tampoco no sé
1: si ya predica eso exactamente. Dije, marca lo mejor y ya reciba.
0: Eh, me gusta este paralelismo. El estudiar la Biblia sistemáticamente sería como eh, consumir vitamina C para subir el sistema inmunológico. Claro. Y algo así, claro. claro. Bueno, bendiciones. Una pregunta. Eh, bueno, acá piden el, los números de teléfono de MQV ¿Cuánto? de ¿200? catorce. Bueno, entonces la, la audiencia. Diana dice saludos de San Pedro, Paraná. Está muy bueno tu Gracias. programa. Gracias. Definitivamente las personas en este tiempo han confundido la libertad con libertinaje Emilio y creen que creen en cualquier cosa pero no creen en Cristo. Increíble. Pero así estamos viviendo.
1: Jesús fundó una iglesia, ¿por qué los cristianos estamos divididos? Mm. Es un tema para charlarlo. Che. Todos los cristianos están divididos. El catolicismo está dividido creo que en 23 sectores. Mm. El obispo de Roma, que es el catolicismo romano, el obispo de Constantino, Constantinopla el obispo de Rusia, que es Kirill, el mm. patriarca, mm. el obispo de... y ese es el catolicismo, el mm. mundo católico. Después mm. tenés el protestantismo, mm. ¿verdad? Mm. Que, 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 que tenés el, los anglicanos, los bautistas, metodistas, oh. presbiterianos oh. luteranos, luterano. ¿eh? y después tenés el, el fenómeno del neopentecostalismo, mm. que de todo ya... y eso tiene 100 años más o menos, ¿verdad? Mm o sea que el cristianismo eh, no está unido, mm. tampoco está unido el, el islam mm. están los seguidores de Ali están los chiítas, los sunistas los judíos uh, por todos lados, mm. secta, todo tipo y bueno, yo creo que el señor viene a buscar a la iglesia invisible ¿verdad? lo que él realmente sabe que son suyos que estamos unidos por la fe en Cristo saludo a Naranjito, a Diego me está escribiendo Ah, mira. disculpame Naranjito, mi gratitud que no me voy a visitarte pero me voy a visitarte pronto, aunque él se está ya congregando, me voy a a su familia. Soy de la iglesia MQB, dice, claro que se me... por favor. Naranjito se paró una vez en un patio baldío y se construyó alrededor de la iglesia Máñez. Y él está aclarando que es hacer <risa> más eventos y pacto, dice, Naranjito. Vamos a hacer, ¿por qué no?
0: La debacle... De la sociedad hoy es eh, la imagen de cómo los, los padres han estado ausentes Así es. en todo este tiempo.
1: Tiene todo un porqué eso, Liceo? Eso podemos hablar también. Sería
0: bueno un día. Es charla...
1: pero hablando de una manera sociológica, Licio. Vamos. Mm. Por sí. ejemplo, las sociedad del siglo XIX eran muy distintas como la nuestra ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mm. Tú arranca la era industrial.
0: Mm.
1: Y, y el debate en serio vino con afuera, las guerras. El papá sí. también afuera. Con las guerras. Sí. Eh. Cuando los hombres fueron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, las mujeres tuvieron que ir a trabajar en las industrias para seguir manteniendo la economía del país. Termina la guerra, muchos hombres han muerto, mujeres y mujeres tienen que mantener su hogar, y también los empresarios descubren el potencial femenino. Entonces, ¿qué se hacen? Tenemos entonces con la industria que hacer cosas que hagamos que la mujer pueda salir más de su casa, pues ella tiene que lavar, planchar... Entonces se invita la lavarropa, la microondas, la esto, la aquello, todo para que la mujer tenga más tiempo uh -huh. de salir a trabajar. Entonces hay un doble sueldo y ahí viene el consumismo.
0: Uh -huh.
1: Y el consumismo hace tenemos que tener más, más, más la policía, todo, todo en los Estados Unidos eso empieza,
0: ¿verdad? En detrimento Entonces, del tiempo. En
1: detrimento del tiempo con los hijos, uh -huh. porque tanto la mamá como los papás están trabajando a full. Y los hijos quedan a cargo de una empleada una, o del colegio, que uh -huh. antes era cuatro horas, pues seis horas, después doce horas y ahora ya es una jornada completa, ¿verdad? Y le escriba a cualquier vecino.
0: Y así se, se perdió la familia, dice. Totalmente. Hermano Hermanos Libres también es de parte de protestantismo, dice Miguel. A ver qué más. Me está
1: escuchando con dar a mi amada esposa Lilian. Un saludo a mis dos mujeres bellas. A dar a mi princesa que se va a bautizar este sábado. Ah, mira, qué bueno. Sí, ya se bautizaron. Pero estos días y Lucas. Hubo, Ayer se bautizaron Emilio y Lucas. Sí, sí, sí. sí. Y, y mi esposa ahí que me está saludando.
0: Qué bueno. Eh, Lili Cabañas también saluda. Hay tanta sabiduría del pastor cuando predica. Eh, yo ya digo, ¿qué me va a decir hoy? Eh, sí. Mirá, qué bueno así Acá,
1: Isabel dice saludos. Estos eh, oyentes, es Marco y Sandra, gracias, le envío un saludo. Dice, por favor, envíen un saludo a nuestro hijo. Benjamín Almada, mañana cumple 10 añitos fuerza Benjamín, Dios te bendiga, excelente querido pastor, gracias por tu enseñanza, siempre me MQB, está atento a ver quiñones, y también está atento a ver quiñones, Dios mío, qué de terror a ver quiñones. O sea, Ay, coicalo urgente, el tipo, o sea.
0: Margarita dice saludos desde Pilar, Felipe dice soy... Felipe de Lambaré, está buenísimo tu programa. Gracias. gracias. Pastor, por traer este tipo de enseñanzas, me toca mucho. <risa> Mabel dice, gracias por tocar una vez más desde muy temprana edad. Hay que enseñar a nuestros hijos sobre esta locura. Sí eh, acá mi
1: morena dada Me pone te amo papi Qué lindo qué mensaje maravilloso La nena Otra cosa ya Sí
0: Qué lindo eh, A ver qué más hay por acá El whatsapp Voy al whatsapp Sí anda, un pues. Hola interesante Todo justo Lo que nuestro pastor Está tratando con el grupo Quisiera que esto Quedara grabado Queda grabado Sí queda
1: eh, Por lo menos En el sí. muro acá De, de, de
0: facebook de, Yo voy a de compartir En
1: mi instagram También eso Ah buenísimo eso. Y también voy a compartir El del muro de Obedira En mi muro En mi laburos guys Ya
0: Ya Dice que cada jueves ellos vuelven a escuchar la enseñanza en el grupo de varones. Qué, qué lindo. Bueno.
1: ¿De qué iglesia son? ¿O ¿Dónde se es ¿No? un grupo areño de más que vencedores? No me dice. Sabes? A
0: ver si me Contámenos, puedo por favor. Dar ese dato, oyente. Eh, ok, ok, dice. Bueno, ¿De qué iglesia no, me... no me escuchas? O, o sos. Bendiciones, pastor, gracias. Un fuerte abrazo para vos. ¿Cómo es para ser miembro de la iglesia más que vencedora? Me interesa. Bueno. Acá Iván Jiménez, bueno. Yo, me, Iván
1: Jiménez, que me quedó. No voy a nombrar nada, pero yo no tengo el mismo concepto tuyo, Iván. Eh, Pedile un poco que te enseñe su doctrina. Para mí, una iglesia es una iglesia que tiene muchas tradiciones un poco rígidas, mm. pero no me parece una iglesia que no sea bíblica. Y no
0: nombro la iglesia para no crear polémica. Bien, Acá nomás me está diciendo. Bien. Desde Benjamín Aceval es el, el oyente. Ahí va la iglesia. Benjamín Aceval. Bueno, Emilio, un fuerte abrazo. Siempre oro por vos. ¿Quién es? que, que Dios bendiga tu ministerio, dice este oyente. Bueno, así está. La gente. Naranjito Salón.
1: reclama que se le visite más, es cierto. Le visitan los muchachos, ¿verdad? Pero. Hay que visitarle más al amigo, ¿verdad? Mm. Hay que estar más atento a él. Yo mismo también hace ya rato no me voy a visitarle, no sé, más de un mes. Pero ahí lo han dicho que dice: ¿Quieres. ¿Quieres conocer a tu esposa o a tu marido? Divórciate. Mm. quieres conocer a tus hijos envejece <risa> quieres conocer a tus amigos cae preso o enfermo quieres conocer a tus hermanos hereda mm. de tu okay. pero entiendo también que la gente tiene sus cosas ¿verdad? Mm. siempre respeté los mandamientos de Dios aunque la cabeza de mi hogar tuvo una caída pero igual sigo con la ayuda de Dios, fuerza quería Silvia, fuerza, 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 no va a ser fácil, o sea. terrible el adulterio, o sea, destruye todo el adulterio, o sea, es una cosa demoledora, Eliseo. Mm. Demoledora,
0: mi hijo, a ver, te, te el adulterio mensaje. es una
1: de las maldades más grandes que él dice, sin duda, dice la Biblia que es una maldad, mm. no dice que es un tropezón, mm. Una, no, maldad. una maldad eh. no mi... hay que cabezudo eso que mm. cabezudo te eh. no, 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 ah. adúltero y si los adúlteros no eran al reino de Dios la... mm. y esto ocurre
0: sea... mi hijo decidió ir de la casa porque quiere estar libre eh. somos cristianos y siempre oramos en familia él tiene sí. 19 años, ¿qué puedo hacer? justo cuando empieza su facultad y está de prueba en su trabajo eh. y un
1: muchacho me dijo le dijo a su papá a los 18 años yo ya soy mayor de edad mm. voy a entrar a la facultad Toda su vida me, me obligaban a llevar a la iglesia. Yo ya no quiero más a la iglesia, yo quiero, quiero disfrutar de la vida. Dijo. Eh. Y salió. Eh. Ojo, oh, guapo, trabajó, estudió, ingresó en una universidad, pero al poco tiempo empezó a tener una vida libertina sexualmente. Mm. Y se le embaraza a una chica a quien se enamoró. Mm. Eh, la, los padres de la chica no quisieron saber nada del tipo. Y meses lidiando con ese tema él pierde sus estudios y la hija da la mujer está la, la noviecita da luz y los padres le podían ver a su hijo entonces el tipo entra en una depresión se empieza a meter en los vicios dejó ya su estudio y empieza a tener problemas en su trabajo mm. como dos años después él ya era adicto a las drogas ya no estudiaba no le veía a su hijo no trabajaba, tenía 21 años de edad estaba deprimido mi pregunta es, eso es disfrutar la vida
0: Absoluto. En absoluto.
1: Acá me preguntan, ¿es maldito o maldita la persona que cometa adulterio? Yo, yo diría que eh, está bajo maldición. No, no, no me, ya, no me atrevería a decirle que es un maldito, una maldita, una adúltera, un adúltero, porque el Señor no le llamó así a Daniela, Le llamó a las tierras amaldecidas, le maldició, le maldició, le maldijo a la serpiente, pero no a Daniela. Así que sí. hay que tener cuidado con. Con no emitir ese tipo de de epítetos uh -huh. hacia una persona que cayó o que está en esa situación ¿Tenés cápsula?
0: Ten, tenemos adelante. Sí, ¿no?
1: vamos a ver que hay de adelante sí, Disfrazamos nuestras oraciones
0: de falsa espiritualidad y ni pedimos con fe o no pedimos lo que necesitamos pregunto, y te pregunto hoy la Biblia responde, hay algo difícil para Dios El Lucas responde, porque para Dios nada es imposible más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados. Tema, Tremenda
1: predica sí. del pastor Adolfo Agüero a las 10 de la mañana del domingo Estoy sobre bien. la oración.
0: Excelente. Bueno. Bueno, ¿y el sábado? como Es fundamento costumbre? 8 de ah, la mañana. 8 de la mañana. Bueno,
1: y acá en mi Instagram dijo arroba mil euros Skype. Eh, Entró ahora mismo y esto queda, pues mucha gente está ahora, sí. queda guardado. Sí. Dios le bendiga a todos.
0: Gracias, pastor.